0: 최강시사 네 어제 미국 중앙은행 연준의 정례회의 소식이 전해졌습니다. 2023년까지 두 차례 정도 금리가 조기 인상될 수 있다는 내용이었는데요. 인플레이션이 올것 같다고 걱정하는 기사들 이미 많이 나왔었기 때문에 시장 충격은 좀 덜한 것 같고 그리고 또 그렇게 특별히 걱정하실 필요도 없습니다. 인플레이션에 따른 금리 인상은 좋은 측면도 많거든요. 적당한 인플레이션 때문에 상품 가격이 상승하면 수출 대기업들은 돈을 잘 벌게 되고 협력업체 납품 단가도 좀 오를 수 있고 잘하면 임금도 상승하게 되고 은행 이자에 기대어 사는 은퇴한 노인들의 월소득은 늘어날 테고 물가가 적당히만 오르면 경제성장률은 자연히 높아지고 고용도 촉진됩니다. 이건 마치 농사 짓는 것과 똑같습니다. 비가 한꺼번에 너무 많이 쏟아져서 홍수 피해만 없다면 적당히 내리는 비처럼 농사에 도움이 되는 것도 없다는 말이죠. 인플레이션도 똑같습니다. 적당히 비가 내려줘야 농작물이 잘 자라듯 적당한 인플레이션은 경제성장에 플러스 요인입니다. 내가 빚내서 투자 많이 했다고 그러니까 내가 지금 당장 우산 준비 못했다고 계속 날씨가 가물어라 이렇게 주장할 수는 없는 노릇이지 않습니까? 그건 자신의 분에 넘치게 투자 많이 한 사람들의 볼멘 소리일 뿐 따라서 금리야말로 때가 되면 떠나는 버스 같은 겁니다 시장은 투자자들 각각의 사정을 기다려주지 않죠 금리인상으로 되려 집값이 하향 안정화되면 환호할 사람들도 많습니다 올 하반기 금리 동향이 부동산 등 자산시장 나가 유권자들의 민심에 미치는 영향도 주목할 만한 정치 변수가 되겠네요. 네 안녕하십니까. 6월 18일 세상이 이익 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 김경수 경남도지사. 연결하고요. 이부에서는 윤석열 전 검찰총장 측 이동훈 대변인 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 경기도 이천 쿠팡 물류창고 불이 지금 계속되고 있는 겁니까 네 지금 어제 이제 꼬박
1: 하루가 넘겼는데도요 하루 넘었잖아요 그렇습니다 24시간이 지났는데도 계속 화재가 지나가 진화작업을 지금 계속 벌이고 있고요 예. 어제 오후 7시 께부터 건물 전층으로 화재가 확산이 됐고 음. 아 밤새 맹렬한 기세로 타올라서 지금은 건물 뼈대가 드러난 그런 상태라고 하고요. 아무래도 이 건물이 물류창고다 보니까 건물 내부에 뭐 종이 박스라든가 비닐 이런 게좀 많잖아요. 이라서
0: 물질들이 많거든요. 그렇습니다. 네. 그래서
1: 진화에 좀 어려움을 겪고 있는 것 같고요. 소방 당국은 연소가 더 진행이 되면은 건물이 붕괴할 가능성이 있다고 보고요. 음. 지금은 원거리 진화 작업에 주력을 하고 있는 그런 상태라고 합니다. 어제 오전에
2: 좀 그래도 이제 진화가
1: 이루어질 것이다. 불길이 이, 좀 잡혔다
0: 그랬었잖아요.
2: 그렇죠. 네. 그랬는데 오후가 되면서 다시 이제 좀 심각해진 상황이어서 지금 여기에 이제 소방관들이 들어갔다가 중상을 입거나 지금 한 명은 실종이 된 그런 상황입니다. 한 명은 지금 아직 안 됐죠. 네. 그래. 그렇죠. 네, 이분이 이제 매고 있는 산소통이한 50분 정도 숨쉴수 있는 이런 용량이라고 하는데, 예. 지금 너무 이제 좀 시간이 오래 지체되고 있어서,
0: 안타깝네요. 예. 상당히
2: 좀 비관적으로 보고 있는 상황이 이제 좀 되고 있는데 그런 이제 기적을 바라는 그런 상황이지만 예. 어, 왜 이렇게 이제 좀 어, 불길이 이제 강하게 이제 이렇게 번졌는지 그리고 음. 화재 원인이 무엇인지 이런 것들을 조사를 하려면 일단 이제 진압이 돼야 되기 때문에 예. 상당히 좀 난관이 있는 것 같고요. 예. 그리고 지금 이제 소방 당국에서는 일단 어, 지하에서 뭐이 콘센트에서 처음 불꽃이 튀었다든지 이런 예. 이제 목격담을 중심으로 해서 지금 좀이 이 화재 원인을 파악하는 그러한 이제 작업을 준비 중이고 음. 특히 스크린 스프링, 프링클러가 아마 이 장비가 있는데. 예. 왜 작동을 하지 않았는지 또는 음. 작동을 했는데 뭐 그것도 소용이 없었던 것인지 이런 것들을 어좀 조사할 예정이다 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 예. 빨리 좀 진압이 됐으면 좋겠습니다. 지금 뭐 이천에도 비가 내, 내리는지 모르겠네요. 서울에는 비가 좀 내리니까. 네. 혹시 그게 좀 도움이 됐으면 좋, 좋을 것 같고. 3분기 백신 접종 계획을 정부가 발표를 했습니다. 7월에서 9월 중에
1: 2200만 명이 접종을 해가지고요. 네. 9월 말까지 인구 70%에 해당하는 3600만 명의 1차 접종 완료를 하는 게 목표입니다. 그리고 이제 7월부터 시작되는 3분기 접종의 최우선 대상자는 그 상반기 아스트라제네카 백신 물량 부족으로 접종을 마치지 못한 만 60세에서 74세 고령층 있지 않습니까? 네. 이분들이 우선 대상이고요. 그리고 만 30살 미만 사회필수 인력도 역시 대상입니다. 음. 고등학교 3학년 수험생하고 고등학교 그 교직원들은 7월 19일 이후부터 화이자 백신을 접종을 하고요. 어린이집, 유치원, 뭐 초중고등학교 교직원 그리고 돌봄인력과 같은 분들은 역시 같은 시기에 화이자 모더나 백신을 맞는다고 합니다. 네. 50대 접종은 7월 마지막 주부터 시작이 되고요. 어 18세에서 49세는 별도 순서 구분 없이 8월부터 희망자에 한해 접종이 실시가 되는데 이들이 맞을 백신 접종은 확정되지 않았습니다. 음. 저는 8월에 맞을 것 같습니다. 아
0: 계산을 해보니까 그렇게 돼요?
1: 18세에서 예. 49세에 해당되기 때문에 예. 네 굉장히 많은 분들이 맞을 때 맞게 되는 것 같습니다. 그러니까 일단 3분기 음. 이 접종 계획은
2: 일단 이제 그 시급한 순서대로 이제 일, 일정을 짠 것이고 그래서 그 백신을 접종한다는 것에 이제 가장 큰 의미는 취약층에게 이제 먼저 백신을 접종하는 것이고 그렇 이렇게 따지면 고령층이 이제 우선돼야 되는 거죠. 당연합니다. 그래서 네. 이제 이 분기 때까지 이제 접종이 안된이 고령층 분들에게 우선적으로 음. 접종을 하고 그 외에 이제 지금 전면 등교를 시행해야 되는 부분 그리고 어 지금 돌봄이 지금 어 여러모로 이제 안 이루어지지 않고 있는 부분 이런 것들에 대해서 이제 백신을 진행하고 그다음에 사회 필수 인력에 대해서 먼저 진행을 한다는 거고 음. 그 다음에 이제 연령대별로 구분했을 때는 50대부터 일단 좀 접종을 시작하되 나머지 이제 아, 어, 그 이하의 연령대들은 사실은 그렇게 구분해서 연령별로 구분해서 이제 맞치는 것은 실익이 없고 예. 한 번에 이제 좀 진행하겠다. 이렇게 밝히고 있는 그런 상황인 거죠. 다만 이게 이게 진행을 하는 데 있어서의 백신 수급 상황이나 이런 것들이 3분기에 좀 확정이 돼서 예. 순조롭게 진행이 돼야 되는데 요 음. 부분은 아직 좀 걱정스러운 부분이 있지만 지금까지도 어쨌든 백신 수급은 잘돼 왔지 않습니까? 예. 그래서 좀이 부분에 있어서는 더 순조롭게 될 것으로 또 기대가 되고 있습니다.
0: 속도는 정말 놀라운 것 같아요. 그러니까 속도는 놀라운데 <웃음> 네, 정말 놀라운 것 같아요. 지금 교차접종 다른 나라들이랑 비교해보면
1: 교차접종이 네. 이제 시행이 되거든요. 네.
0: 그러니까 당초
1: 7월에 아스트라제네카 백신 2차 접종이 예정돼 있던 사람들이 있었는데 음. 이게 지금 코벡스 퍼실리트에서, 퍼실리트에서 공급되는 아스트라제네카 백신 83만 5천 회분이요. 네. 원래는 6월 말까지 도착할 예정이었는데 이게 도입 시기가 7월 이후로 밀렸습니다. 음. 그래서 방문 돌봄 종사자라든가 의원 약국 종사자, 사회필수 인력 등약 76만 명은 화이자 백신을 맞게 됩니다. 그러니까 1차로 아스트라제네카 백신을 맞았던 분들인데 2차로는 일단 화이자 백신을 맞는다고 라 하고요. 관련해서 지금 이 추진단 쪽에서 하는 얘기는 해외 사례 연구 결과 등에 비춰봤을 때 1차 접종 백신의 접종 간격에 맞춰서 교차 접종을 실수할 수 있다. 이렇게 입장을 밝히고 있습니다. 해외 사례들을 보면 일부 국가에서는 이제 교차 접종을 실시를 하는데
2: 음. 실시를 해 보니까 큰 문제는 없더라. 요렇게 이제 얘기는 나오고 있습니다. 다만 이게.
0: 더 좋더라는 연구 결과보거든요. 그렇죠. 네. 일부에서는
2: 약간 이제 네. 그 면역 반응이 좀더 이제 강하게 오기는 사례도 있지만. 예. 동시에 오히려 이제 면역력이 더 강하게 이제 좀. 예. 면역이 형성됐다. 이런 결과도 있는데. 그런데 음. 이런 것들이 사실은, 어, 맞춰보니까 그렇다. 이런 음. 결과가, 1차적인 결과가 나온 것이지. 음. 과학적으로 어떻게 이게 그러면 작용을 했고 어떻게 결론이 뭐된것이 라는 뭐 이런 과학적 결론에까지는 도달하지 않은 거거든요 사실 그래서 이 부분에 있어서는 좀 불안감이 남아있는 건 사실이지만 방역당국이그 점까지 고려를 해서 이제 결정을 한 것이기 때문에 이게 2차 접종은 다른 백신을 맞는 거에 대해서 또
0: 지나치게 네. 걱정할 필요는 없는 것 같습니다 아, 그것도 분명히 있습니다 독일 캐나다 프랑스 이런 나라들이 지금 교차 접종을 하고 네. 있거든요 예 네.
1: 근데 본인이 1차에서 아스트라제네카 백신을 맞았는데 음. 나는 2차도 무조건 아스트라제네카 백신을 맞아야겠다라고 하시는 분들도 있잖아요.
0: 그러면 기다리면 되는 거예요?
1: 그분들은 7월 19일 음. 이후에 아스트라제네카 백신으로 2차 접종을 맞을 수가 있습니다. 다만 그 접종이 일차 접종과 2차 접종 사이에 간격이
2: 그렇죠. 이제 또 너무 벌어지면 너무 벌어지니까. 그러면 이제 접종 효과가 떨어질 수가 있기 때문에 그렇죠. 이 부분은 이제 방역 당국이 아마 협의를 해서 아마 조정하는 그런 과정이 있을 것으로 생각이 되고요 음. 그 부분 관련해서 이제 지금 2 차를 굳이 2차 접종을 교차 접종을 해야겠다라고 방역 당국이 결정한 것도 어~ 그러한 이제 과학적인 뭐 어떤 검증이나 이런 것들이 추가로 필요하다고는 하지만 그것보다 접종 일정을 지키는 것이 더 중요하다 이렇게 이제 판단을 했기 때문에 음. 진행을 한다고 설명을 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 13주, 14주 이후에 또 맞으면 두 번째를 맞으면 그게 효과가 있을지 없을지는 그것도 또 과학적인 논쟁이 될거 아니에요. 그러니까 12주 이내에는 꼭 맞아야 될것 같고. 이게 지금 대통령 경선 연기를 비이재명계 더불어민주당 의원 60명이 우총을 열자라고 요구를 했습니까? 원래 송영기
1: 민주당 대표가요. 오늘 그 최고위 회의에서 대선 경선 연기 여부 등을 결정하겠다라고 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 흔히 말하는 더불어민주당 비이재명계 의원 현재 60명 정도가 음. 의원총회 개최를 요구한다. 이 의원총회는. 대선 경선 연기 논의를 위한 의원총회인데요 이런 내용의 연판장에 서명을 했다라고 합니다 아, 연판장에
0: 서명을 했다 그렇습니다 그러니까
1: 지금 이재명 경기지사 쪽 의원들은 경선 연기를 거부하고 있기 때문에 자치 충돌도 예상된다는 게 지금 일본 언론의 보도인데요 일단 서명에 동참한 의원 중에는 정세균 전 총리와 이낙연 전 대표 측 의원들이 상당수 포함이 된 것으로 확인이 됐고요 만약에 이제 연판장 서명의 의원들 사이에서 확산이 되면은 양쪽간에 이제 충돌이 좀 불가피한 그런 상황이니다
0: 경선을 상황입니다. 연기하는 것을 토론하는 의총을. 개최하자뭐 이런 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
2: 이게 당원 당계에 재적 의원 3분의 1 이상의 요구가 있으면 어느 음. 대표가 의원총회를 소집한다 이렇게 규 정되어 있기 때문에 그 3분의 1을 이제 채웠다고 하면 예. 그냥 의총을 열어야 되거든요. 예. 그럼 만약에 이제 그러한 절차를 이제 거치게 되면 오늘 그런 의총이 열리는 건데 음. 그 의총 은 아마 뭐다 공개로 하진 않을 것이고 비공개로 진행하겠지만 그렇죠. 엄청난 뭐 나름대로의 논쟁이나 이런 것들을 하고 그 결과만언론에 보도가 이제 되겠죠. 예. 중요한 건 이제 어제도 쭉 말씀드렸지만 국민들 입장에서는 이게 무슨 뉴스지? 뭐 이렇게 좀 의문을 가지실 수 있습니다. 왜냐하면 음. 경선을 그왜 연기해야 되는 거지? 이런 의문도 음. 첫 번째가 있을 수가 있고 두 번째는 연기를 할 수도 있겠, 있겠는데 그구 거부하는 이유는 또 뭐지? 이게 사실 국민들의 입장에서는 잘 이해가 안될수 있어요. 그래서 이런 부분들을 잘 납득시켜 줄수 있는 논리를 정치권이 됐으면 좋겠는데 뭐 각자 유불리만 얘기하고 있어서 조금 좀, 좀 유감스럽습니다.
0: 근데 이게 이제 정치권이 아니고 더불어민주당 내기 때문에 이거는 당내 분열 양상이잖아요. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 뭐 링컨 대통령도 그런 이야기했지만 집안이 분열되면 뭐 스스로 설 수가 없는 거예요. 예.
2: 네. 근데 그 이런 모습들도 국민들이 음. 보고 있는 거거든요. 그렇죠. 그리고 국민들이
0: 네. 보고 거기에 따른
1: 판단을 할 것이기 때문에
0: 그렇죠. 그걸 네.
2: 같이
1: 고려해서 이제 좀 하는
2: 게 좋겠죠. 그러니까 이 논쟁이
1: 과연 필요한 논쟁인가에 대해서 예, 음. 국민들의 시각과 더불어민주당 내부의 이런 여러 가지 시각이 좀 다른 것 같아요.
0: 음. 김경수 지사를 뉴스 언박싱 이후에. 바로 우리가 인터뷰를 하거든요. 네. 예, 주목을 좀 오늘 해야 될것 같습니다. 네. 김경수 지사의 이야기를 여러모로 함의가 있네요. 어제 오늘. 만났다니까요. 그니까 말이에요. 이재명 지사래요. 네, 네. 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 좀 많은 걸좀 물어봐 네. 물어보셔야 될것 같습니다. 쪼끄 하고좀 들어봐야 되겠습니다. 이준석 대표가 사무총장이죠. 한기호 사무총장을 임명을 했는데 한기호 의원이 이게. 군 장성 출신이잖아요. 그렇습니다. 예. 근데 군 장성
1: 출신이고 굉장히 좀 보수적 세체가 강한데요. 음,
0: 그것보다는 그거는 뭐 상관없죠.
1: 막말 예. 때문에 좀 논란이 됐던 인물인데 예. 이준석 대표는 원리 원칙적이고 공명정대함을 사무총장의 중요한 기준으로 봤다라고 얘기를 했거든요. 예. 몇 가지 좀 논란이 좀 있는데요. 일단 518 광주 민주화 운동과 관련해서 북한과의 연관성을 거론을 했던 그런 인물이고요. 예. 그리고 지난해 그 북한의 해양수산부 공무원 피격사건과 관련해서, 어, 북한은 언론 매체에 바다에 떠내려온 오물을 청소했다고 하는데, 청와대는 아무런 대구가 없는가, 문재인 대통령도 그 오물 쓰레기 중 하나가 아닌가라는 글을 남겨서 상당히 좀 많은 비판을 받았고요 오물 쓰레기? 네. 네. 그리고 세월호 참사 당시에도 북계 지령에 노란나는 좌파단체가 정부 전복 작전을 전개할 것이다 라고 주장을 해서, 세월호 참사? 네. 상당히 좀 논란을 빚었던 인물인데, 이분을 지금 국민의힘 사무총장으로 인선을 했거든요 예. 그래서 도대체 이게 변화와 세신을 말하는 이준석 체제와 맞는 인선인가라는 그런 비판이 나오고 있습니다 그러니까 대표만
2: 젊어졌다고 해서 당의 색깔이 한 번에 바뀔 수는 없는 거죠. 사실 이것도 이준석 대표 입장에서는 어, 권영세 의원한테 사실은 삼고초려해서 사무총장을 맡아달라 이렇게 그러니까요. 요구를 했었는데 네. 거부된 거거든요. 그렇죠. 그리고 거부가 이거는 이준석 대표의 제안이 거부가 된 것이고 그리고 나서 이제 인선이 된 것인데 아마 이게 이준석 대표의 플랜 B라기보다는 음. 최고위라든가 지도부의 논의의 결과겠죠 아마 왜냐하면 이 인선이나 이런 것들도 이준석 아. 대표가 너무 마음대로 한다 최고위가 이렇게 좀 견제를 했기 때문에 그러한 당내 프로세스의 결과인 것 같아요. 그래서 이게 대표가 바뀐다고 당이 다 바뀌지는 않는다. 이걸 뭐 보여주는 사례인
0: 것 같은데. 그런데 이준석 대표 그 선출될 때 이제 최고위가 너무 강성 아니냐 그런 우려가 좀 있었지 않습니까? 그런데 네. 김도읍 정책위의장그그 그 전에 이제 다른 사람들이랑 그 거론됐던 사람들 권성동 권영세 성일종 뭐 이런 사람들이랑 봤을 때는 일반적인 국민들도 이미지가 최고위도 상당히 강성이고 이른바 이제 종편의 스타들이고. 그리고 이제 김도읍 그다음에 한기호 이런 분은 거의 그 국민의힘에서도 상당히 우측에 가 있는 그런 분인 것 같은데 네. 이제까지 말했던 거를 보면 그럼 당이 장악된 거는 상당히 강성, 강경한 성강 분들이 장악하고 그러니까 맥락상, 있는 거 아니에요? 맥락상
1: 네. 일단 이준석 대표가 사무총장으로 삼고 처리했던 분한테 일단 이게 제대로 안된거 아닙니까? 그리고 예. 최고위원들 색채도 굉장히 강하고요. 그리고 음. 최근에 이준석 대표의 여러 가지 인선이라든가 언론 인터뷰 등에 대해서 최고위원들이 이준석 대표를 굉장히 강하게 비판을 하고 있거든요. 예. 이런 맥락상 좀 최고위원들 내부의 어떤 그런 비판을 좀 감안한 어떤 인선이지 않는가 싶은데 음. 이제 거기에 대해서 우려가 나오고 있는 거죠. 그러니까
2: 대표적으로 이 이준석 대표 견제에 나서고 있는 게 김재원 최고위원이잖아요. 예. 김재원 최고위원도 사실 어 어떻게 보면은 어, 과격한 극단적인 약간 그런 이제 정견을 갖고 있는 부분들이 있고. 그리고 그러한 걸 배경으로 해서 지금 주장하라는 을 대목이 분명히 있거든요. 네. 물론 이제 쟁점은 윤석열 전 총장에 대한 태도 문제, 그리고, 어, 공정한 대선 관리를 할수 있을 것인가에 대한 문제, 그리고 이 공천에 대해서 이 컴퓨터 활용 능력 등의 이 자격 시험을 봐야 된다라고 주장한 문제 뭐 이런 걸 가지고 이제 일단은 얘기를 하고 있지만, 네. 그런 거를 넘어서서 전반적인 당의 구조 자체는 이제 옛날 음. 구조가 유지되고 있고 그 압력이 여전히 김재원 최고위원이라든지 이런 인선에서 이제 보여주고 있는 것으로 봐야 되는 거죠.
0: 음. 그러나 김기현 원내대표는 국회 연설에서 꼰대는 여당이다 이렇게 이야기를 했죠. 꼰수기라는 단어를 등장했습니다.
1: 꼰대, 수구, 기득권. 꼰대, 수구, 기득권은 여당이다. 꼰수기로 규정을 했고요. 그리고 586운동권 출신을 기득권 프레임으로 공격을 했습니다. 음. 그래서 재미있는 얘기를 했는데요. 꼰수기에게 어떻게 미래를 맡기고 꼰수기가 어떻게 민생과 공정을 챙기겠느냐. 더더군다나 586 운동권이 국가를 사유화하고 있다. 음. 80년대 구국의 강철 대우가 이제는 이권의 강철 대우, 세습의 강철 대우가 됐다. 어제 이렇게 상당히 강하게 비판을 했어. 요 이게 알겠습니다.
2: 지금의 이제 여당 예.
1: 중심의 세력을 예. 기득권이다 이렇게 규정한
2: 이제 어떤 프레임인데, 음. 음. 저는 뭐 정치권이 프레임을 서로 던지고 그렇게 싸울 수 있다고 보지만 예. 구체적인 정책과 가치의 노선 이런 것들에 있어서는 그러면 거기에 맞는 걸 내놨으면 좋겠다고 생각이 드는데 음. 김기현 원내 대표의 이제 연설 내용을 보면은 그러면. 이 국민의힘이 내세우는 정책이나 가치 노선 이런 것들을 평가할 때 음. 그럼 이제 기득권을 깨는 그러한 방향의 어떤 정책이었느냐 좀 그렇지 않았던 것 같아서 다소의 프레임과 아, 소개
0: 내용은 좀 다른 것 같다 이런 생각입니다. 계속 살펴보죠. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.